0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que Unity, la empresa que desarrolla el mayor motor de videojuegos del mundo, provocó una oleada de críticas en la comunidad de desarrolladores por un cambio en su política de precios. Los comunicados que siguieron al anuncio inicial desencadenaron una guerra abierta entre Unity y y cientos de clientes que aseguran haber perdido la confianza en la compañía. La controversia, y esto es lo importante, podría suponer un antes y un después trascendental en la industria del videojuego, una que desde hace años define el futuro del entretenimiento. Pero vamos a poner la cosa en contexto, ¿no? Eh, Unity, ¿qué es? Unity es una compañía tecnológica que desarrolla el motor de videojuegos del mismo nombre. Un motor gráfico, como el de Unity, es clave para estudios de videojuegos que no quieren invertir dinero en crear el suyo propio desde la base. Algunos desarrolladores, como Naughty Dog, ¿no? Los de Uncharted o el de Last of Us, sí se lo pueden permitir, ¿no? Construir ese motor gráfico de videojuegos desde el inicio. Pero cada vez es más habitual que los estudios opten por motores de terceros como Unity. Al fin y al cabo, y esto lo decía Ben Thompson en su newsletter, Strategy, que está muy guay, es una forma de dedicar más recursos a la parte del videojuego que después marcará la diferencia la historia el estilo la forma de juego ¿no? el llamado gameplay unity se usa para producir en torno a la mitad de los videojuegos para móviles que se hacen en la actualidad de hecho es especialmente popular entre la comunidad de desarrolladores independientes porque es asequible tiene una curva de aprendizaje asumible y funciona en varias plataformas eh, distintas, pero el aspecto clave es que ofrece herramientas para la monetización interna de los videojuegos, sea a través de compras o de publicidad in-game dentro del videojuego. El problema para Unity bueno, esto para que lo sepamos ¿no? tú, tú te descargas un juego gratuito para el móvil de estos que te salen en Twitter a veces o en Instagram, y entonces no tienes que hacer nada más, no tienes que pagar nada más, salvo cuando estás dentro del juego, que a veces pues, te quieres comprar un nuevo nivel que no puedes desbloquear simplemente jugando entonces pagas 1.99, o de repente terminas una partida, tienes que reiniciar y te aparece un anuncio con 10 segundos que tienes que esperar, bueno, eso es lo que pasa en game eso es el dinero que va percibiendo la compañía que hace ese videojuego bueno, el caso es que el problema para Unity es que su modelo de negocio ha perdido sentido en los últimos años a raíz del cambio de de políticas de privacidad instaurado por Apple hace unos años. Con ese cambio, Unity dejaba de recibir información de los usuarios que instalaban los videojuegos producidos por su motor y, por tanto, dejaba de tener un producto de publicidad tan atractivo. En cambio, la compañía volvió a basar sus beneficios en las licencias por asiento, que es como se llaman así, al, al recibir ingresos por cada ordenador de trabajo que tuviera instalado y operativo el motor Unity. ¿no? En una empresa, en un estudio de videojuegos, si tiene 10 ordenadores y los 10 tiene instalado de Unity, pues se, pasa, se paga una licencia por cada uno de los ordenadores que lo tengan instalado. Lado. Para más, INRI, Unity nunca ha dado beneficios y las herramientas in-game eran la apuesta por un modelo de negocio que se suponía que daría beneficios enormes en el futuro. Pero tras lo de Apple, pues... Bye-bye, básicamente, ¿no? El caso es que Unity encendió la mecha de la polémica hace un par de semanas cuando anunció que empezaría a cobrar una comisión inédita para los desarrolladores que usaban el motor de la compañía. La tarifa de 20 céntimos de, eh, de dólar se activaba por cada instalación que se produjera de uno de los videojuegos creados con el motor Unity, aunque siempre y cuando se cumplieran unos requisitos, que era mínimo de ingresos de 200.000 dólares al año por cada juego y eh, un mínimo de 200.000 descargas. Además, la comisión se empezaría a aplicar a partir de 2024 a todos aquellos videojuegos que se hubieran desarrollado o se estuvieran desarrollando con Unity, es decir, los que ya se han estrenado también. Es decir, que un estudio con un juego para móviles gratuito debía pagar 20 céntimos de dólar por cada vez que un jugador instalara ese título en su teléfono móvil. La trascendencia económica evidentemente para muchos estudios, acostumbrados a pagar una tarifa anual por licencia y olvidarse del tema, era Enorme. Piensa en un videojuego para móviles gratuitos que basa su prosperidad económica en las compras y la publicidad que haya dentro del título, in game. Una vez ya está instalado, ese videojuego puede haber alcanzado el mínimo de ingresos generado, generados que exige Unity, no los 200.000 pavos y luego aparte las instalaciones, los 200.000. Pero haber dejado de generar tantas compras y publicidad dentro del juego. Tras el hype del estreno, pues eso ya se ha acabado de alguna forma, significa que con la nueva tarifa, todas las nuevas descargas que se hagan del título pueden suponer un desafío para el estudio de desarrollador porque ya ha dejado de generar suficientes ingresos in-game. Los estudios independientes fueron los primeros en alzar las armas contra Unity, pues los márgenes de beneficio entre ellos son mucho menores que los de los grandes editores como Electronic Arts o Ubisoft. No era la única preocupación tampoco. Existía un miedo a que los desarrolladores de comunidades históricamente marginadas en la industria gamer fueran objetivo de campañas para arruinarlos, sobre todo mujeres y LGBTQ+. Plus. Si ya hay persecuciones organizadas de desprestigio, como el famoso bombardeo de reseñas, el incentivo de arruinar a un autor... Por solo instalar su título podía ser enorme. Lo flagrante es que Unity fue incapaz de explicar todos los cambios en un primer momento, lo que despertó tanto enfados como incógnitas. Porque los intríngulis de la comisión de 20 céntimos solo se empezaron a resolver después de que periodistas como Stephen Tolito de Axios preguntaran y repreguntaran a la compañía por algunos de los parámetros de la tarifa. Por ejemplo, los desarrolladores desconocían si habrían tenido que pagar la comisión en el caso de que un jugador instalara un título en su dispositivo más de una vez. Resulta que no, salvo que el juego se instale en un dispositivo diferente al original. Por ejemplo, que un jugador instale primero en el juego en el móvil, pero luego también lo instale en el PC. Lo cierto es que la comisión no dista en exceso de algo que ya incluye en su política de precios un real Engine que es el otro gran motor de videojuegos de la industria y el rival directo de Unity. Pero hay dos diferencias determinantes. Una, la comisión de Unity es más perjudicial para los modelos de negocio habituales en títulos gratuitos desarrollados para móviles que debían pagar una tarifa por instalación incluso antes de generar ningún beneficio in-game. Y dos, los cambios anunciados por Unity llegaron de forma inesperada y fueron pronto tachados de injustos por desarrolladores que llevan mucho tiempo trabajando con el motor. El desarrollo de videojuegos a veces implica el compromiso de varios años, con lo que un giro de estas características es una vulneración grave de la confianza depositada previamente en Unity, años atrás cuando se empezó el desarrollo de un videojuego. Vale, entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? El, el asunto es que Unity ha revertido el cambio de la política de precios de forma significativa después de ver la reacción de la comunidad y tener que pedir disculpas. A destacar, pues por ejemplo, se ha quedado atrás la Comisión para Videojuegos Pequeños, pues ahora solo aplica a títulos que generen más de un millón de dólares eh, anuales y se hayan producido con la última versión del motor pendiente todavía de estreno en 2024. También han dado marcha atrás con la intención de discontinuar el nivel de suscripción de Unity más asequible, apagando las preocupaciones de los desarrolladores independientes. Pero el tema es que algo se ha roto por el camino. Cientos de clientes mantuvieron sus críticas contra la compañía por la mala gestión y la mala comunicación de los cambios, y más sabiendo que algunos desarrolladores ya les avisaron internamente de la repercusión negativa que podría tener la tarifa antes de anunciarla, lo que ilustraría cierto desdén hacia las opiniones de los desarrolladores. La caída en desgracia de Unity puede ser una oportunidad para Unreal Engine, el motor de la compañía Unreal que está detrás del videojuego Fortnite. Team Sweeney, eh, fundador y consejero delegado de Unreal, es uno de los grandes creyentes en el futuro del metaverso y las realidades virtual aumentada y mixta. Es decir, que cualquier trasvase importante de desarrolladores a su plataforma puede suponer una aceleración del crecimiento de Unreal o de Epic Games ¿no? y las compatibilidades entre videojuegos que busca Sweeney. Aunque una de las partes más interesantes estará en el futuro de los motores de videojuegos de código abierto, más aptos para desarrolladores independientes y de juegos para móviles que no necesitan la tecnología puntera que ofrece Unreal. Algunos desarrolladores han estado donando cientos de miles de dólares a motores de código abierto para mejorar sus perspectivas de futuro y posibilitar la mudanza a esos mismos. Motores como Godot o FNA podrán, podrían lograr convertirse en alternativas viables bajo las que opere una comunidad de desarrolladores que se apoye y ayude con como lleva años ocurriendo con Unity. De las decisiones que prosigan a esta controversia podría decidirse el futuro de la industria de los videojuegos, una que todavía está en alza tras haber superado otros géneros del entretenimiento como la música o el cine. Así que, pendientes de lo que pasa con Unity, veremos en el siguiente trimestre cómo ha influido eh, esta polémica en su número de licencias que ahora mismo cobran, pero eh, ha sido un movimiento bastante, bastante jodido eh, y el, los líderes de Unity están siendo bastante cuestionados por todo lo que ha ocurrido. Y luego, eh, por la sección esta que a veces hacemos de, de cosas que vemos o que nos encontramos, quería hablaros de un evento en el que estuve hace un par de semanas con Audible, la plataforma de audiolibros y podcast, porque estuve escuchando unos audiolibros del autor de contenido inspiracional, José Montañez a raíz de esta presentación ¿no? que me invitaron a la Sierra de Madrid, la verdad es que fue, estuvo muy guay, estuvimos comiendo muy rico y nos hicieron así como cosas eh, clases de meditación escuchar, había como una cosa que se llamaba baño sonoro que era una cosa como muy espectacular, que te pones con los ojos cerrados y había un tío tocando instrumentos rarísimos, pero el tema es que claro, cuando me invitan a un evento así digo, uff, contenido inspiracional, ¿no? o sea, yo como periodista diría que es habitual considerarse agnóstico de la autoayuda y de lo motivado. Motivacional. Pero el caso es que acepté la invitación de Audible con la intención de aprender sobre un género que sigue encadenando éxitos en las listas de ventas. o sea Es inevitable que la autoayuda lo está petando. La industria de autoayuda ha sido un boom en la última década. El número de títulos se triplicó entre 2013 y 2019 y solo en Estados Unidos se vendieron 18,6 millones de libros de autoayuda, eh, consiguiendo que la industria sea una de las que mayor crecimiento está viviendo en la no ficción desde hace años. Las escuchas, por cierto, y hablando de Audible, también están en alza. O sea, Los audiolibros relacionados con temáticas de salud y de bienestar están en el top 5 de los géneros preferidos por los españoles en ese formato y es el favorito para un 34% de oyentes. Todo esto según el estudio que ha hecho Audible Compass. Luego también he estado mirando, eh, hay un análisis de Cambridge University Press de 2018 que estuvo mirando los estudios que se han realizado sobre libros de autoayuda y asegura que sea literatura es más efectiva a la hora de ayudarnos a aprender nuevas habilidades vitales como la resolución de problemas, la limpieza de esta maricondo o la seguridad en uno mismo. Bien, pues el caso es que escuchando los audiolibros en la cita con Audible me siguió costando dejar atrás mi agnosticismo con el género, ¿no? Pero es verdad que sí que entendí algo mejor el éxito entre tantos oyentes que pueden aprovechar viajes en coche o paseos para adentrarse en ese mundo a través del audio, ¿no? O sea, no tanto como voy a invertir ahora para leerme un libro cuando estoy en casa, sino, mira, ahora que tengo un rato voy a dejar que alguien me hable y me cuenta cómo gestionar un poco mejor pues, mis emociones o mi forma de, de mirar la vida, de cómo tomo decisiones vitales, lo que sea, ¿no? El tema es que Quizá haya consignas o lecciones que, que no nos encajan o no nos creamos de todo esto que podemos escuchar, ¿no? Pero entre la amalgama de consejos que escuché en estos audiolibros, sí supe coger alguno y adaptarlo a mis dificultades, tanto personales como profesionales. Por ejemplo, en una era en la que repartimos casi toda nuestra atención entre el trabajo, la vida social y el entretenimiento, que está omnipresente, saber buscar espacio para pensar en uno mismo puede ser un aprendizaje pues, excepcionalmente útil, ¿no? Y está, o sea, me sorprende decir esto mismo, pero bueno, es cierto que escuchando los libros que os decía los audiolibros que os decía claro in intenté ponerme una versión mía más venga voy a intentar entender no de dónde viene todo esto y al final pues cogía Cositas que decía, mira, esto, esto me puede servir, ¿no? Esto lo descarto, pero esta otra cosa, pues eh, voy a intentar aplicarla. Y, eh, y eso he hecho. Estas semanas he aplicado parte de, de lo que he aprendido en esas escuchas. Por ejemplo, me he comprado una agenda para ordenar mi calendario profesional. Es una agenda de estas muy chulas de moleskine roja, ¿no? Eh, por fuera que tiene un tacto así como muy guay. Entonces, eh, por un lado ordeno mi vida profesional con ella, pero luego también... Sé cerrarla en momentos de tranquilidad, la toco, la observo y, y todo sin pensar en lo que hay dentro, no en el contenido, sino para reflexionar y descifrar lo que me viene por delante y así saber gestionarlo mejor. no Es como coger un objeto y darle dos funciones distintas. Igual debería coger otro objeto distinto, pero bueno, me ha gustado lo de coger la agenda y eso es lo que hago. Y el caso es que me está funcionando. Estoy tomándome más tiempo para pensar en cosas que me están a punto de llegar y, y pues gestionarlas y... Tomar decisiones sobre ella, sobre si quiero hacer esto, si no me apetece. Dejo de, de ponerme mucha carga en la mochila, ¿no? Que es algo que suelo equivocarme bastante a lo largo de estos últimos... Es, me he equivocado bastante en los últimos años. Así que me, me ha ido bastante guay en estas últimas semanas, debo admitir. Entonces, nada, os tenéis ahí enlaces por si queréis pegarle una oportunidad a los audiolibros. Eh, pero esas son mis conclusiones después de haber intentado abrazar este género que no habría tocado ni con un palo hace, hace tiempo anyways eso es todo por mi parte muchas gracias por estar al otro lado si queréis eh, escuchar más entregas de este tipo o leerlas en la newsletter que sepáis que lo podéis hacer a través de la weekly premium esa suscripción mensual o anual que tenéis por 5 por 50 euros, 5 euros al mes o 50 euros al año y además pues esta semana tenemos artículos muy interesantes preparados tanto por mi parte como por parte de mis compañeros Anita Pereira y Bosco Bárcena. Os envío un abrazo muy fuerte, que vaya todo genial y hasta el próximo podcast. Adiós.